0: agenciadepodcast.com.br Oi, meu nome é Gustavo Martins, médico veterinário, e eu amo minha mãe. E se por acaso você é mãe e está ouvindo esse episódio, parabéns pelo seu dia. Eu imagino que não deve ser fácil criar um filho, só força. Tamo junto. Caso você seja novo por aqui, vou dar um breve resuminho sobre o que é esse programa. Basicamente, o Zoológico é um podcast sobre o mundo animal. Aqui a gente fala sobre tudo relacionado a bicho. E hoje vamos sair um pouco da rotina. O episódio está um pouquinho diferente. Hoje é dia de especial em homenagem ao dia das mães. E você vai descobrir aqui quais são as piores mães do mundo animal. E só uma antes da gente começar. Seguinte, eu pesquisei bastante sobre esse tema e não pude deixar de notar que em praticamente todo lugar tem as mesmas informações, mas eu resolvi fazer uma coisa diferente, peguei uns animais que não aparecem muito nessas listas, mas querendo ou não, realmente alguns são bem manejados. E para ficar mais legal, eu separei as mães nas seguintes categorias, mães canibais, mães battle royale, mãe vacilona e pra finalizar, mãe de pet. Vou fazer um campeonatinho aqui pra ver quem que eu acho pior. Mas não se sintam ofendidos, ok? É capaz de muita gente se identificar com esse último. Mas não é nada pessoal. Dito isso, só mais um recadinho aqui antes da gente começar. Que se você curte o meu trabalho, dá uma moral. Compartilha esse episódio com a galera, já manda pra sua mãe. Eu tenho certeza que ela vai curtir. Posta nos seus stories, marca a gente lá. E aproveita e já segue. Arroba zo.logicopodcast. Todo apoio é sempre muito importante pra nós. E a gente sempre tá postando conteúdo sobre o tema da semana, tá ficando bem legal. E se você quiser entrar em contato comigo, pode ser por lá mesmo, não tem problema não. Ou então, @gmartinsvet. Demorou? Tamo junto, bora lá! Talvez você não esteja familiarizado com o termo Battle Royale. Mas é um conceito bem simples de entender, basicamente é quando juntam uma galera em algum lugar e deixam eles lutando até que sobre apenas um de pé, que seria o vencedor da batalha. Não podemos cravar com certeza quem foi o primeiro a ter essa ideia, mas podemos afirmar que ela existe há muito tempo. E só em 1999, lá no Japão, que esse conceito entrou mais para cultura pop. Um camarada escreveu um livro que contava a história de um grupo de jovens que tinham que lutar até a morte entre si, e só iam parar quando sobrasse apenas um vivo. É o mesmo conceito de jogos vorazes, Fortnite, Round 6. Até no WWE tem um tipo de luta que é assim. Eu lembro do jogo deles de videogame. Inclusive fica a dica aí. SmackDown vs Raw 2008 para Playstation 2. Grande jogo. Mas nesse caso, o WWE não tem morte. Então você deve estar se perguntando, como que isso se aplica no Dia das Mães? Então, vamos lá. Na categoria Mãe Battle Royale, temos apenas duas concorrentes. Primeiro, de um lado, a gente tem um dos maiores predadores de todos os tempos. Um animal sanguinário, do topo da cadeia alimentar. E se você acompanha a gente, sabe que tem um episódio sobre um deles, o tubarão. E do outro lado, direto dos luneitunes, pesando no máximo 11 quilos, um dos animais mais ferozes da terra, encontrado apenas em um lugar do mundo, a Tasmânia. Apresento a vocês o diabo da Tasmânia. Mas vamos começar pelo tubarão, pela tubarão, é dia das mães, né? Mais especificamente, a fêmea do tubarão-touro, que ao contrário de muitos peixes, ela não bota ovo, ela desenvolve seus filhotes no útero por pelo menos um ano. Mas aí que tá, esse útero, a partir do quinto mês de gestação, vira um campo de batalha. Mas por que isso acontece? Seria a natureza sádica da mãe? Não, isso rola porque ela pode acasalar com vários parceiros. E em seu útero vai ter filhotes de diversos machos diferentes, que assim que chegam em um tamanho legal, começam a se matar e a se devorar durante o resto da gestação, para que apenas os filhotes dos machos mais fortes sobrevivam. E chegando no dia do parto, muitas vezes apenas um filhote, com cerca de um metro, emerge como vitorioso de sua mãe. Doideira, né? O bicho já nasce boladíssimo e segue sua vida. A mãe basicamente só serve como uma arena de battle royale de filhote de tubarão. Mas e a Diaba da Tasmânia? Será que ela é pior? Vamos lá, esse animal, como diz o nome, é de um lugar chamado Tasmânia, que fica lá na Austrália. E ele tem o nome de diabo porque o barulho que ele faz tem um pessoal que acha meio aterrorizante e associa ao inferno. E realmente, ouvir isso aqui à noite deve dar um puta de um cagaço. E além disso ele é bem agressivo, quase qualquer coisa ele interpreta como ameaça e já vai pra porrada. E assim como cangurus, koalas, gambás e diversos outros animais, eles são marsupiais, que é um tipo de mamífero que tem aquela espécie de bolsa para abrigar os filhotes até estarem 100% desenvolvidos. Mas o que faz dela uma mãe battle royale? Seguinte, durante o parto ela pode dar à luz a até 50 filhotes, e assim, você deve imaginar que não cabem 50 filhotes nessa bolsa dos marsupiais. E pra completar, ela ainda só tem quatro tetas pra dar leite. Então, assim que eles nascem, eles têm que competir entre si pra ver quem vai conseguir chegar primeiro até a mãe e sobreviver. Nesse caso, é um Battle Royale de equipe, porque pelo menos quatro sobrevivem. Mas todos os outros 46 filhotinhos de diabo da Tasmania morrem. E agora, na minha opinião, na categoria Mãe Battle Royale, o diabo da Tasmania passa. Eu acho ela uma mãe pior do que o tubarãozinho, tadinho. Parabéns, Diaba, você está na final. Agora a segunda categoria, Mães Canibais. Pessoal bem baixo astral. Sem mais delongas, vamos aos dois concorrentes. De um lado, temos um animalzinho super fofinho, muito bonitinho, capaz de você já até ter contato com um deles. Tem até um desenho, o Rantaro. Passava na TV Globinho no sábado, se não me falha a memória. Eu tô falando de nossos queridos hamster. É, mãe Canibal, parceiro. Paia, né? Mas, do outro lado, ela não é tão bonita, não é fofinha, mas na praia, com uma cervejinha, um limãozinho, pá, é muito gostoso. Tô falando do caranguejo. Doideira, né? Vamos começar por ela, então. Seguinte, não o caranguejo comum que a gente come, que eu tô falando, foi mal. Esse caranguejo é chamado caranguejo vermelho da ilha de Natal. Mas acredito que a carne dele também seja bem gostosa. A parada é que na época de reprodução deles, é muito da hora. Tipo assim, todo ano, as fêmeas saem das florestas mais próximas da praia e vão em direção ao mar para desovar os ovos. E assim, é muito caranguejo. Muito. Tipo, milhões. E quando chegam ao mar, fazem uma dancinha muito da hora para liberar os ovos. Segue a gente lá no Instagram que eu vou tentar postar um vídeo disso. Mas o pulo do gato é que esse período de reprodução rola no final do ano. Por mais ou menos uns dois meses. E nem todo caranguejo vai junto liberar os ovos no começo da estação. É bastante comum ir um monte no início e uma galera depois de um mês, se as condições forem favoráveis, claro. E é aí que complica. Porque o pessoal que vai depois dão de encontro com os filhotes das primeiras mães saindo do mar e voltando para a floresta. E, mano, é muito, muito filhote. Cada fêmea pode liberar até 100 mil ovos de uma vez. E quando os filhotes voltam, eles formam praticamente um tapete do tanto que é. E é aí que entra o canibalismo. Essa espécie, elas são péssimas mães com o filhote dos outros. O que é pior. Basicamente, ela vê esses filhotinhos como um banquete. E simplesmente vão comendo eles até chegar ao mar e desovar os seus próprios ovos. Paia, né? Mas eu acho que vale a pena só pela dancinha que eles fazem soltando os ovos no mar. Enfim, agora o hamster. Que parece bonitinho, lindinho e tal. Mas é um puta bicho escroto. Pra quem não conhece, ele é um pequeno roedor doméstico. E só pra deixar claro aqui, se você tem um hamster, toma muito cuidado com ele. Não é só deixar ele na gaiola com uma rodinha e dar qualquer comida e água pra ele. Tem que ter uma dieta equilibrada, uma ração de qualidade, um enriquecimento ambiental da hora. Isso é, deixar brinquedinhos e tal. E outra coisa, evita de dar hamster pra criança. Eu sei que criança gosta e tal, mas nunca dá certo. Eles são animais muito sensíveis, a criança pega um dele, acha bonitinho e tal, aperta um pouquinho mais forte e pronto, morreu. Crianças quando estão interagindo com animais, tem que estar sempre sob supervisão, tanto para a segurança delas, quanto para a segurança dos animais. Dito isso, vamos voltar para a péssima mãe que o Rancer é. Seguinte, como ela está nessa categoria, você já sabe que ela é canibal, mas por que isso acontece? Então, ninguém pode cravar o certo o porquê, tem algumas possibilidades. Uma das hipóteses é que no parto a fêmea gasta muita energia e fica desnutrida. Então vão lá e comem um menor filhotinho. Outra hipótese é que ela pode fazer isso por achar que não consegue cuidar de todos. Às vezes são mais de 20. E tipo assim, se não tiver um alimento de boa qualidade, espaço suficiente, um ambiente tranquilo, sem estresse, provavelmente uma boa parte desses filhotes vão virar janta. E é isso, mano. Ela come mesmo, foda-se. Se você tem um hamster e ela tá pra ter filhotinho, toma muito cuidado. Toma todo o cuidado do mundo. O ideal é você ir no veterinário de animais exóticos que com certeza eles vão saber te instruir melhor que eu. E agora, na minha opinião, nessa chave, passa o hamster. Sem sombra de dúvidas. Porque ele é bonitinho e tal, ninguém imagina que as fêmeas fazem essa atrocidade com os filhotinhos. Mas faz parte da vida, fazer o quê, né? E agora ficou faltando a categoria de mães vacilonas, e temos vários exemplos delas. Mas o panda já foi eleito por mim o vencedor, já já explico dele. Mas antes vamos ter algumas menções honrosas de fortes concorrentes nessa categoria, por exemplo a foca, que cuida do seu filhote com todo o amor e carinho do mundo por 12 dias, e depois abandona o coitado, passando fome, e só depois de mais de mês que o filhote consegue se virar sozinho. Até lá, ele consome suas reservas de gordura, passando fome mesmo. Isso sem contar que ele fica 100% vulnerável aos predadores. O outro é a águia negra, que fica olhando seus filhotes brigarem até a morte no ninho. E depois come o cadáver com o filhote vencedor. Mas eu só tô citando eles mesmo. Nessa categoria, eu nem, nem fiz competição. Porque os pandas fêmeas, sem sombra de dúvida, são as mães mais vacilonas do mundo. Então eu já passei elas pra final. Foda-se. Vamos lá, os pandas, sem sombra de dúvida, são animais muito bonitinhos. Foda-se os hamsters, eu não acho que o panda seja tão cruel quanto os hamsters, mas parece pra mim que esse animal simplesmente não quer existir. Pra você ter ideia, a panda fêmea só fica fértil 3 dias do ano. É isso mesmo, dos 360 dias, só três elas conseguem engravidar. E que mesmo assim, ainda tem outra coisa que dificulta esse processo, o macho ele tem um micropênis, e os pandas são animais relativamente grandes, então tipo assim, meio que fica sem jeito, a só uma posição pra acasalar. E esse é um problema tão sério, que em cativeiros, eles colocavam vídeos de outros pandas acasalando pra servir de exemplo pra eles. Sim mano, pornô de panda, sério. E pra piorar, o pandinha quando nasce, ele tem 100 gramas. Um panda adulto pesa em média 100 quilos, 40% deles morrem antes de fazer um ano. Uma boa parte por conta de doenças e infecções, a outra parte esmagada pela mãe. Sem querer, claro, porque ela é uma vacilona. E ao contrário dos outros ursos, o panda é estritamente herbívoro. Mas olha que cagada. Ele é herbívoro, mas não consegue digerir a celulose, que é basicamente a parede celular das plantas. Meio que um pré-requisito para ser herbívoro é pelo menos conseguir digerir a celulose, senão não adianta nada. Por conta disso, o panda não consegue absorver direito o que ele come. E para completar, ele ainda só come bambu, que é muito pobre nutricionalmente falando. Tipo assim, o panda já não come o alimento com muitos nutrientes, e ainda por cima, ele só consegue absorver 20% de tudo que ele se alimenta. Mas o que isso tem a ver com ser uma mãe ruim? Agora fica feio. Normalmente, mesmo com todas essas dificuldades para fazer um filhote, as pandas normalmente dão luz a gêmeos. Mas como ela não tem nutrientes suficiente por causa da péssima alimentação, ela não consegue produzir leite o suficiente para os dois. Então ela vai e decide que só vai cuidar de um. E o outro foda-se. Ela deixa um pandinha morrer sozinho, com fome e com frio, enquanto ela cuida do irmão dele. E que mesmo assim, igual eu comentei antes, esse irmão pode morrer esmagado a qualquer momento. E por isso que eu já passei o panda de fase. É muito difícil competir com isso. E pra finalizar, vamos de mãe de pet. Vou falar brevemente sobre isso porque é um assunto que dá muito pano pra manga. E eu tenho algumas ideias que ainda quero explorar sobre esse tema. Mas assim, galera, vamos parar de tratar a pet igual gente, né? Me ajuda aí. Tudo bem, que cada caso é um caso. Esses dias mesmo veio no consultório uma mulher que não podia ter filhos, então ela usava o cachorro para tentar ocupar esse espaço na vida dela. E tudo bem. O problema mesmo é quando a pessoa começa a achar que o cachorro é o filho dela. O que não era esse o caso. Essa tutora era super tranquila quanto a isso. Fiquei até surpreso. Mas, gente, põe na cabeça que cachorro não é um bebê humano. Poucos são os casos que um cachorro realmente precisa usar roupinha. Meia, então? Pelo amor de Deus. Imagina o tanto que deve incomodar. E pra quê? Pra ele não sujar a casa? Pra ele não queimar a patinha num dia do sol? É só não sair com ele no sol, velho. Não, não tem mistério. O cachorro é um animal de bando, ele precisa de um líder. Se você não souber impor limites e falar não, e ficar mimando seu cachorro, ele vai virar o alfa. E se ele começar a mandar na casa, você vira refém. E pra completar, vocês não fazem a menor ideia do tanto que é mais difícil cuidar de um animal doente que manda na casa. Ele não toma o remédio, e o tutor não consegue fazer tomar ele o remédio. É foda, véi. No final das contas, humanizar um animal não faz bem pra ninguém. Muito pelo contrário. Vamos evitar isso, pode crer? Em breve eu volto pra falar mais sobre esse tema. Ah, foi mal. Finalzinho, baixei um pouquinho astral, né? Foi mal pela bronca. Não vou nem passar a mãe de pet pra final. De eu deveria, mas não vou. Enfim, as finalistas de Pior Mães do Mundo são o Diabo da Tasmânia, o Hamster e o Panda. E agora, hein? Ai, 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 vamos lá. Na minha humilde opinião, eu acho que o Diabo da Tasmânia fica em terceiro lugar. Por dois motivos. Primeiro, que não é de maldade que ela faz isso, bota fé. Realmente, ela só tem como alimentar quatro filhotes. Mesmo se ela quisesse cuidar dos 50, fisiologicamente ela não conseguiria. E segundo, que eu achei mãe Bera Royale um termo muito legal. E é isso aí mesmo. Agora em segundo lugar, o hamster. Mas não porque eu acho que ela seja de boa, não mesmo. Mas o negócio é que fazendo esse roteiro, pesquisando sobre o assunto... Eu peguei raiva de panda. Na verdade, toda essa competição foi pra ver quem pegava o segundo lugar. Porque o panda, puta que pariu. Que bicho difícil. Parece que ele simplesmente não quer viver mais. Ele não quer se reproduzir. Que raiva. Sabe quando você combina de sair pra algum lugar, mas tipo, chega na hora. você não tá mais afim, fica colocando obstáculo pra dificultar o rolê? Exatamente isso. Só que ao invés de não querer sair, a mãe panda... Não quer levar a espécie pra frente. Não faz, não faz o menor sentido. Como que esses animais conseguiram existir? É absurdo. Então, parabéns, panda. Você é a pior mãe do mundo. Fontes, minha cabeça. Amigos, muito obrigado por ouvir até aqui. Se você concorda com o meu veredito dá uma moral lá no Instagram, arroba zo.logicopodcast. Sempre tem uma postagem com o tema da semana e tal, compartilha o episódio com a galera, isso me ajuda muito. E se você não concorda, vai lá também. <risos> Tamo junto. Qualquer feedback, crítica ou sugestão, pode mandar pelo direct, que a gente troca uma ideia lá. Pode crer? Então é isso, galera. Muito obrigado por ver até aqui. Shalom.